1: Moin! Moin, Moin! Moin? Ich sehe doppelt.
0: Ja, ja die beiden Ritter sind da. Ach du lieber Gott. Die Geschwister fürchterlich. Aber man merkt, dass die Astrid Hamburg Laie ist, denn der Hamburger an sich sagt ja gar nicht Moin, Moin. Der sagt ja nur Moin. Stimmt, ich wollte ja. das extra sagen, damit ihr mich korrigieren könnt. Ganz schön peinlich. Direkt mobben, direkt mobben könnt. <lacht>
1: Ja, wir sind bei herrlichstem Sonnenschein hier in Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob ich Hamburg je im Sonnenschein gesehen habe, aber es ist wirklich sehr schön. Ich bin ja, Hamburg ist äh, auch im Regen schön. Ich bin ja öfter
2: in Hamburg und immer, wenn ich da bin, scheint die Sonne. Okay, Ich kenne es nur im Regen bisher.
0: An der Stelle kann ich schon mal einen Liedtipp geben. Ähm, bei Spotify eingeben von Detlef Steves: Die Sonne scheint ins Baggerloch. <lacht> Nicht am Baggerloch, sondern ins Baggerloch.
2: Äh, die Playlist okay. ist leider voll. Da passt gar nichts mehr ach, rein. Ach lass sie doch! Ach lass sie doch! Die, der, dieser, Song ist, dieser, Song ist, dieser Song ist der ja, glaube ich schon, schon, schon längst drauf. Wahrscheinlich sogar in dreifacher Ausfertigung. Dann nehme ich von
0: Detlef Steves Kalamares. Äh, da bin ich dabei. Kala Kala Kalamares. Kalakala Kalamares. Tolle Musik. <lacht> mhm. Also wir packen auf die Playlist erstmal alle drei Lieder von Defi. So. Jetzt genug für Unruhe gesorgt. Wie ist es euch?
2: Ja gut, gut ähm, ich, ich, muss, ich bin natürlich Ich bin neugierig, was euch beide äh, gemeinsam nach Hamburg treibt.
0: Katharina, sitzt du im Gefängnis? In
2: einer Tonkammer, in einem Tonstudio. Krass. Aber es hat was von ja, Gummizelle was das auch, ne?
0: Voll, mhm. voll.
1: Der, der, der Stuhl hatte jetzt eher was von äh, Menschen, die äh, spielen,
2: von der Gamecom oder wie die heißt. Genau. genau. Das läuft ja alles im Hintergrund. Wenn ich mal kurz genau. abgelenkt gehe, dann bediene ich den einarmigen Banditen.
0: Ja, nee, die Katharine ist die, sozusagen, die ähm, interessiert sich sehr fürs Gaming. Die ist jetzt gerade angekommen bei Frogger und Pac-Man.
2: Ja, das ist mein Twitch, äh, meine Twitch-Einstellung hier. Aber leider hat ja das Wettbüro bei mir an der Ecke geschlossen, aufgrund von Unregelmäßigkeiten für die Hörer. Ich habe gerade auch Anführungszeichen in der Luft gemacht. Und deswegen musste ich mir jetzt was, was Neues suchen. Und sitze jetzt hier in der Spielhöhle, ganz
0: richtig. So, und jetzt werden wir ernst. Also wir sind in Hamburg, weil ich heute Abend, also wir zeichnen heute am Montag auf, auch wenn wir Donnerstag ausstrahlen, ähm, eine Charity-Gala moderiere. Und das Thema ist Kinderdemenz. Ähm, dazu kann Astrid viel mehr sagen als ich, aber es ist wirklich natürlich sehr bedrückend, dass diese widerwärtige Krankheit auch Kinder betreffen kann. Und Astrid kann ja vielleicht mal mit zwei, drei Sätzen was dazu sagen, weil sie das alles angeleiert hat. Mhm.
1: Ja, äh, Kinderdemenz äh, klingt nach Widerspruch in sich, gehört aber tatsächlich zu den ganz, ganz seltenen Erbkrankheiten. Ähm, der Fachbegriff wird abgekürzt mit NCL, äh, steht für eine fast unaussprechliche medizinische Diagnose, ähm, ist auch an der Stelle nicht so wichtig, aber im Volksmund heißt es Kinderdemenz. Und ähm, so grauenvoll die Krankheit ist tatsächlich gibt es die auch Gott sei Dank nur sehr selten. In Deutschland sind ungefähr 700 gemeldete Fälle, weltweit 70.000. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn es selten vorkommt, äh, ist es eine wirklich äh, äh, Krankheit, die erschütternd ist. Und zwar spielt die sich wie folgt ab. Also in der Regel treten die ersten Symptome auf im Grundschulalter. Bis dahin ist das Kind äh, vermeintlich gesund. Es ist eine Erbkrankheit, eine Genmutation. Die Eltern sind nicht erkrankt, tragen aber beide unglücklich zufällig den gleichen den gleichen De äh, Gendefekt in sich äh, und wissen das nicht. So, jetzt wird das Kind geboren, es sieht gesund aus und so gegen Grundschulalter geht es los, dass das Kind plötzlich etwas schlechter sieht und man denkt sich nichts dabei. Und relativ schnell, in wenigen Monaten erblindet das Kind dann auch tatsächlich komplett. Und bis dann die Diagnostik und dass das Fatale äh, wirklich dann vollzogen ist, dass man drauf kommt, was es ist, vergehen oft auch noch mal ein bis zwei Jahre, so berichten betroffene Eltern. Ähm, die Krankheit ist zurzeit nicht heilbar. Sie ver, es verläuft dramatisch. Die Kinder werden dann wie bei älteren Menschen tatsächlich mit einer Demenz. Also sie verlieren ihre Sprache, sie verlieren ihre Motorik sind dann wirklich schwerst pflegebedürftig und ähm, leider werden die dann auch in jungen Jahren versterben. So ist der Stand der Dinge. Ähm, jetzt gibt es eine Stiftung, die NCL-Stiftung, äh, die sich dafür stark macht, eben ähm, Spenden, Gelder zusammenzusammeln und wollen auch alles in die Forschung stecken. Und mhm. wie sind wir drauf gekommen? Äh, der Martin hat ja in ICHO ähm, also er unterstützt ICHO. ICHO ist eine Firma in Duisburg, die einen ähm, Computer erfunden hat, so muss man es nennen, in Ballform. Der sieht aus wie ein kleiner Handball. Der kann ganz viel. Da kann man vielleicht im Einzelnen noch mal drauf zurückkommen. Und,
0: äh, ich will mal ganz, ja, kurz, Astrid, ich will mal ja. ganz kurz einhaken. Ähm, wir werden ICHO natürlich verlinken. Und ähm, Die Vorgeschichte ist ja, dass wir aufgrund der Demenz unserer Mutter eine Reportage drüber gedreht haben. Ich würde das gerne nicht so ausführlich zum Thema ja. ICHO machen, weil über ICHO haben ja. wir hier oft geredet. Ja. Ähm, äh, also es geht, äh, wenn ich das mal so abkürzen darf, darum, dass da heute Abend eine Gala stattfindet, Spendengelder gesammelt werden. Und ähm, warum ich jetzt dann dabei bin, war eigentlich gar nicht wegen ICHO, sondern ähm, das hat verbockt Melissa Ortiz-Gomez, und sie ist Tänzerin. Sie war eine ähm, sozusagen hat viele Folgen Let's Dance als professionelle Tänzerin mitgemacht. Und wir sind uns begegnet, als ich bei König der Kindsköpfe für RTL mitgemacht habe, musste ich einen Tanz lernen, aber äh, mit eingegipsten Beinen mhm. und eingegipsten Armen. Und dann hat Melissa gesagt: Ja komm, ich bringe dem Doof zwei Schritte bei. Und wir haben einen unglaublich lustigen Nachmittag gehabt. Und die ist wirklich also erstmal äh, sicherlich eine gute Tänzerin, aber vor allen Dingen ein toller Mensch. Und sie ist da engagiert in dieser Stiftung. Einfach ganz stumpf ehrenamtlich. Mhm. Und hat mich dann gefragt, Mensch, ich habe letztes Jahr so eine Gala gemacht, ich wollte es eigentlich nie mehr machen, weil es so ein Aufwand war, aber ich mache es nochmal. Ähm, hast du nicht Lust, dahinzukommen, Einfach nur mal zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wer moderiert das? Ja, wir suchen noch Moderator. der Rat, das alles teuer und so. Ne? Und da habe ich natürlich gesagt, nee, nee, warte, ich komme so, wir machen das einfach so, das kriegen wir wohl hin, ein paar Sätze zu sagen. Und ich finde das ganz toll, weil Melissa ja nicht selber betroffen ist. Also ihr Kind ist kerngesund. Oft landet man ja in solchen Projekten, weil man selbst betroffen ist. Und sie hat aber für sich im Kopf, hey, ich hatte ja eine gewisse Phase der Öffentlichkeit durch Let's Dance und ich bin ja auch ein bisschen vernetzt und so. Ich möchte was tun. Und das geht dann aber so weit, dass äh, die 250 geladenen Gäste heute Abend keinen Cent bezahlen und Melissa aus ihrer eigenen Tasche die Getränke für alle finanziert. Wow. Also äh, hm. genau, nicht nur, dass die den ganzen Organisationskram an der Back hat, sondern die gibt da wirklich auch echt Gas und auch gibt eine Menge Geld aus und äh, gehört ja jetzt auch nicht zu den Milliardären in unserem Land, die sagen, er macht ja nichts. Und das bewundere ich sehr. Und äh, genau deshalb unterstütze ich das auch und freue mich auf den Abend. Und meine Aufgabe wird sein, bisschen durch den Abend zu führen, aber vor allen Dingen die Gäste zu penetrieren, dass sie lose kaufen. Mhm. Und wenn ich eine Sache kann, dann penetrant sein.
2: Das stimmt. Das weiß wahrscheinlich <lacht> niemand so gut wie Astrid. Aber aber stimmt. Nein, ich freue mich äh, tatsächlich, dass der Martin das unterstützt.
1: Also wir hatten, oder ich hatte die diese ganze Geschichte ja durch, die, ähm, ja, durch ICHO kennengelernt und ähm, habe mich jetzt sehr gefreut, dass Melissa den Martin da angesprochen hat. Ich kenne sie bisher noch nicht persönlich. Ich freue mich auf heute Abend dass ich sie auch persönlich kennenlerne und finde es auch wirklich großartig, dass sie da so tatkräftig unterstützt. Denn ähm, das will ich vielleicht auch noch kurz erwähnen. Äh, ich habe damals, also vor wenigen Jahren, äh, hier in Hamburg-Eppendorf diese Kinderklinik besucht. Da gibt es eine Station, die also diese erkrankten Kinder betreut. Und so wie ich das damals verstanden habe, ist es tatsächlich weltweit die einzige Forschungsstation. Also hier in Hamburg-Eppendorf mhm. in der Kinderklinik, werden Kinder dann äh, vorgestellt aus der ganzen Welt, die be betroffen sind. Und das ist wohl auch relativ einzigartig. Ähm, insofern, äh, auch wenn es...
0: Aber ich, ich glaube, aber du warst doch da, ich glaube auch, weil wir ein Icho dahin genau, gespendet hatten. Genau, ne? ich glaub, so genau. War es. Also
1: ja. du hattest ein Icho gespendet, wir haben den da hingebracht und die waren auch sehr begeistert und angetan und es war auch schön. Wir haben auch betroffene Kinder erlebt, die äh, betroffenen Eltern erlebt. Und auch wenn man sagt, na ja, es ist halt eine seltene Erkrankung, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass auch dafür Geld locker gemacht wird, dass da weiter geforscht wird. Denn es ist wirklich auch, muss man sagen, leider eine wirklich sehr grausame Krankheit. Also ich finde es toll, und? dass Melissa das tut. Ich find finde sehr schön, dass Martin äh, trotz äh, strengen Terminkalenders die Zeit sich genommen hat, heute hinzufahren. Mhm. Und ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf und es begleiten darf.
2: Ich hab,
0: äh, dazu. Und was die Astrid noch nicht, und was die Astrid noch nicht weiß, morgen Mittag kommt ja erstmal das Schlimmste für Astrid, ja. weil da müssen wir in dieser komischen Bude von Steffen Hensler essen gehen. Und das ist ja äh, wirklich schrecklich, also. Ganz Schlimmster Kantinenfraß. Also seitdem
2: ich den mal gesehen habe, wie der bei Kitchen Impossible Essen noch aus der Mülltonne wieder rausgeholt hat und das noch wieder auf den Tisch gebracht hat, kann ich da nicht mehr hingehen. Aber ich wünsche euch
0: guten Appetit. Nee, ähm, nee aber ich kann das wirklich, und das möchte ich jetzt mal eben kurz die Flachserei zur Seite legen. Ähm, wirklich, wenn man in Hamburg ist und wenn man Lust hat auf gutes Essen, das sage ich immer wieder, Hänsler und Hänsler, das ist eine super Bude. Top-Personal, total nette Atmosphäre, kannst du hingehen im Smoking, kannst du in der Joggingbuchse kommen. Mega coole Location unten am Hafen. Ähm, und man muss natürlich sagen, ähm, ich habe ja am Wochenende gekocht und äh, war bei Grill den Henssler. Und Christian Rach hat mein Essen wertgeschätzt, um mich 9 zu 7 vorn gesehen gegen Steffen Henssler. Wow. Und dann kamen die Amateure Janaina Zarella und äh, Kalli und die haben den vorne gesehen, deshalb einigten wir uns auf Unentschieden. Ja, so, pass auf jetzt. Wenn ihr keine wichtigen Themen habt, kurze Frage: Habt ihr, wart ihr schon in Oppenheimer?
1: Ja, ich nee. schon.
0: Ich war da. Pass auf, Arsen und ich haben noch nicht drüber geredet. Ähm, kannst du mit zwei Sätzen sagen, wie du den Film so fandest? Und wie war, ist das eine Empfehlung? Wie, wie war das? Also mit
1: einem Satz gesagt, ich fand ihn großartig. Punkt. Ich fand mhm. ihn großartig. Natürlich drei Stunden hardcore und man hätte vielleicht 20 Minuten rausgekommen. Äh, streichen können. Oh. Man hätte ihn ein bisschen kürzen können. Auch die Stimmen hörte ich schon, <lacht> aber ich fand es ähm, einfach auch schön, dass man ja. mal mit ruhiger Kamera äh, es hat laufen lassen und dass man sich die Zeit mhm. genommen hat, Dinge einfach mal so stehen zu lassen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich in dieser Zeit im Bayerischen Allgäu in Oberstdorf verweilte, während draußen die Welt unterging, es so geregnet hat, dass ich froh war, dass ich drei Stunden im Kino sitzen durfte. Mhm. Aber für mich war der Film genau mit der passenden Länge und ein ein gut, sehr gut gemachter Film.
0: Ich war da drin, weil Marleen sich das gewünscht hat. Und wenn sich eine 15-Jährige wünscht, ich möchte in einen geschichtsträchtigen Film, dann muss man das natürlich machen. Ich habe das auch, auch gemacht. Und was ich hier stehen habe, ist, sensationelle Bildsprache, also wirklich... Totale Wucht hat dieser Film. Ich fand den sehr beklemmend, aber total wichtig. Ähm, die ersten anderthalb Stunden hätte man auch in 35 Minuten erzählen können. Und mhm. die letzte Stunde verging wie im Fluge. Und dann äh, möchte ich kurz die Frage stellen, Astrid. Ich, vielleicht war ich auch im falschen Kino. Mhm. Aber die Musik war so Musik laut ich glaub, ich und ja. so nervtötend Absolut. dominant, ja. Und hat eine Unruhe gemacht, ja. dass ich teilweise dachte, warum, warum? Und dann habe ich, weil ich es einfach nicht geschnallt habe, bin ich einmal kurz raus und habe mal gefragt, hört mal, ähm kann man das leiser drehen? Und haben sich beöppelt und haben gesagt, seit dieser Film läuft, haben sie noch keine Forschung erlebt, wo die Frage nicht kam. Ach was. Und das ist aber wohl scheinbar Teil mhm. des Konzepts dieses Filmes. Und mich hat das erdrückt. Ich fand die Musik unglaublich laut. Das stimmt.
1: Und vor allen Dingen kann ich das jetzt nur bestätigen, weil ich zu der Gattung Mensch gehört, die Filmmusik nie wahrnimmt. Außer im weißen Hai könnte ich keine einzige Filmmusik benennen oder wiedererkennen. Also da habe ich wirklich, ich achte gar nicht auf die Musik, aber an, in, an dem Tag ging es mir genauso. Die Musik war auch tatsächlich penetrant, das stimmt.
2: Mhm, mh.
0: Und der Matti Schweighöfer hat mitgespielt, wenn auch nur das kurz. Auch. Mhm. Aber hat er eine ähm, kleine Nebenrolle. Also ich. Als Heisenberg. Ja, und, ich, der, äh, ja, und er ist eh gerade, hat in den USA echten mhm. Lauf. Also ich meine, er war bei Jimmy Fallon zu Gast und da kommst du nicht hin, wenn du klatsch spielst. Stimmt, ja. Ähm, Toll, ja. wirklich toll. Aber
1: ich finde den Film tatsächlich so. sehr empfehlenswert, wirklich. Ich ja, muss ich ihn und, noch gucken. und
0: auch ein wichtiger Film. Äh, ich finde
2: drei Stunden wichtiger ist natürlich Film. auch ziemlich lang. Ich habe aber von, weiß gar nicht, ob wir im Podcast schon drüber gesprochen haben. Es gibt ja so eine App, äh, mit der man die optim optimalen Zeitpunkt für die Pinkelpause angezeigt bekommt. Ähm, wo, ja, in der, also ein Zeitfenster, in dem nichts für den Plot Wichtiges passiert, wo man sich zwischendurch vielleicht also die ersten auch noch 90 Minuten <lacht> Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das scheint ja dann... Kann man auch noch zwischendurch in die Sauna gehen. Aber ja, ja. wo du gerade vom Unwetter gesprochen hast, wir haben uns ja zur äh, selben Zeit ungefähr, haben Martin und ich uns ja auch in Bayern herumgetrieben.
0: Und zwar... In tiefsten Bayern. Äh, genau. Ganz tiefes Bayern. Vielleicht war es auch Dresden, aber es bleibt unter uns. <lacht> wir lassen es einfach mal so stehen. Okay.
2: Mm. Also jedenfalls diese Unwettergeschichte in Süddeutschland.
0: Ich äh, da ist peinlich berührt. Weil, nee, überhaupt aber das, das lösen find, wir eines. Das, es scheint mir ja, ein das Insider ich eines zu sein. Tages, ich höre hör nee, da ein Insider. Ich eines, Ta eines Tages lasse ich hier die Bombe platzen, aber da reden wir ein andermal drüber. <lacht> so, also, wir waren ja unterwegs. Wir sagen jetzt nicht genau wo. Okay. So, okay, und weiter geht's. <lacht> ähm, ja, aber das Problem ist, ich
2: würde tatsächlich darauf zu sprechen kommen, was wir dort gedreht haben. Ist das jetzt ein Problem oder was?
0: Ach, komm, du kannst, ja, wir waren in einem Tierheim.
2: Wir waren in einem Tierheim, genau. Also jedenfalls äh, erst nochmal zur Unwetterlage. Richtig heftig, was da äh, abgegangen ist. Riesige Hagelkörner, ähm, zerstörte Dächer und Autos. Haben wir alles gesehen. Und was ich dann hinterher noch bei Kachelmann gesehen habe, es waren auch unfassbar viele Tiere davon betroffen. Also da ist, ähm, ich habe ein Video gesehen, da geht jemand auf eine äh, Wiese, auf der äh, Storche stehen und ähm, von diesen Störchen, Störche heißt das, ne? Von, diesen, Von Störchen. diesen Störchen stehen Störchen. nicht mehr alle.
0: Okay. Oh, warum haben die denn den Scheiß Reiher nicht erwischt? Wie <lacht> schön wäre das? Unwetter bei mir im Garten, zack, der Reier vom Hagelkorn erschlagen. Also das,
2: das äh, ja, das kriege ich jetzt hier gerade schon wieder so eine unangenehme Schlagseite. Zu deinem Gartenteich habe ich auch noch was zu sagen. Aber ich muss wirklich sagen, als <lacht> oh nein, ich das gesehen habe, mich hat das richtig traurig gemacht. Und das, ja, mein diese Scheiß, Vorstellung, das ich meine, natürlich, so Glasscheiben und äh, wenn dann viele Sachen kaputt gehen, es kann ja auch gefährlich sein, das ist alles. Sicher richtig, aber ich finde, das hat noch mal so eine andere Intensität, wenn man sieht, ah, die Viecher, die können ja auch nicht da raus. Das, macht, das hat mich so traurig gemacht, als ja. ich das gesehen habe. Äh, aber das ist ja in erster Linie mein Problem. Und äh, jetzt kommen wir doch wieder zurück nee, zu deinem nee, das, Gartenteich. Nee, nee, das ist, ja.
0: Nein, nein, das ist nicht nur dein Problem. Ich habe jetzt da äh, dumm und flapsig dazwischen gequatscht. Ähm, ich möchte das aber noch mal aufgreifen. Das ist ja genau das Gleiche. Ähm, mhm. Also sagen wir mal, jetzt kann man sagen, hey, das ist die Natur und das gehört dazu und so. Das stimmt auch alles. Aber wenn ich sehe, wie ein Löwe eine Antilope frisst, tut mir für eine Sekunde auch die Antilope leid. Ich weiß, Vor allem dass das es Natur ist, ist es
2: hat auch immer weniger mit Naturkatastrophe zu tun, wenn man alles mögliche dafür tut, dass sich solche Ereignisse intensivieren und häufen. Dann kann man eigentlich kaum noch von Naturkatastrophe sprechen, weil diese, Nein, das, diese das. ja ja nee ich meine nur diese diese Regenfälle jetzt auch in Bayern kommen ja auch daher, dass das Mittelmeer sich so aufgeheizt hat und dass jetzt solche Geschichten, die ja wirklich auch gefährlich werden, dass ja. die sich dass die sich weiter ähm, häufen. Und ähm, auf meiner Liste steht jetzt hier aber das Wort Kuno. Und weil wir heute nicht viel Zeit haben und das ein sehr wichtiges Thema für mich ist, würde ich jetzt gerne mal <lacht> auf Kuno zu sprechen kommen. Ich habe mit, ja, hab mit großer Freude festgestellt, dass das Glas im, im Gartenteich, also die ähm, die Aussichtsplattform für die Fische, äh, dass die immer noch so stark frequentiert wird. Und dann, das hat mir wirklich fast das Herz gebrochen, Kuno guckt sich das von außen an, realisiert, dass er zu Traurig. dick ist dafür. Er kommt da nicht rein. Und du, du musst jetzt, also da führt kein Weg dran vorbei. Du brauchst ein zweites Glas.
0: Ja, nee, ich brauche vor allen Dingen ein viel Größeres, weil sonst ist Kuno in dem zweiten Glas alleine. Und wir brauchen ja, dass der Kuno mit seinen Freunden... Stimmt. Weil das ist wirklich ganz interessant. Ich habe ja, Kuno ist ja sozusagen ein Waisenkind, ist durch einen Sterbefall zu mir gekommen. Und ähm, der ist ja einfach viel zu groß. Und die ersten Tage ist der auch so alleine hingeschwommen und hat sich auch gar nicht in dem Teich getraut, so mit die ganzen Zonen zu entdecken. inzwischen ist der ganz integriert und der ist zum Beispiel auch rotzfrech, wenn die anderen vor ihm ans Futter gehen, dann zwickt er auch den anderen mal so von unten in die Flosse und scheucht die weg und mhm. so. Ähm, aber äh, ich müsste wirklich sehr darüber lachen, denn Aston und ich sind ja gerade in Hamburg und wir haben uns hier am, am Hafen so an so eine Kaimauer gesetzt, da mussten wir aber durch so einen Zaun krabbeln und <lacht> Ich bin Was? Kuno, denn ich passte nicht <lacht> durch den Zaun. Ich musste oben drüber. Ja, aber und wer kommt und denn da und Astrid sagt neue Zäune für Martin? Man musste ohne dich weiter rein. Nein,
1: ich hatte, ich, aber, also ich wäre ja. auch nicht durchgekommen. Ich habe direkt einen anderen Einstieg gewählt. Doch. Also es war, es Doch. war aber auch schmal, muss man dazu sagen. Ja, es war jetzt ja, wirklich,
2: ist, ich bin ähm, sehr froh, Astrid, dass du hier bist, weil ich habe nämlich, ähm, hab nämlich einen Plan. Und zwar, äh, das hat, das knüpft jetzt an an unseren Dreh in Bayern. Ähm, Du wohnst ja jetzt ebenerdig. Ich wohne ebenerdig? Ja. Ich wohne also ebenerdig. du hast ja Garten.
1: Du hast ja einen Garten. Äh, ich habe einen Garten. Also ich habe leider keinen Garten. Ich habe eine große Terrasse, die ich du, Terrasse so gestaltet habe, dass ich ähm, denke, ich habe einen Garten. Da habe ich ganz viel, alles zu betoniert. Alle, ja, die
0: betoniert alles zu. Jede nee, Grünfläche das ist alles betoniert. betoniert.
1: Aber ich, ähm, ich habe das einfach so zugestellt mit Blumentöpfen, dass
2: man denkt, man sei in einem kleinen Garten. So ist ja der und Wunsch. und äh, ist, wird das denn, wird dann dieses Anwesen auch schon auch schon richtig bewacht weil für diesen Zweck ähm, haben nämlich Martin und ich zwei ausgesprochen
0: <lacht> niedliche ah <lacht> 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 oh, jetzt schließt sich der Kreis also zwei bisher haben ausgesprochen nur, niedliche
2: ja. Dackeldamen getroffen ja ähm, vermutlich sind es Schwestern ja. wir sitzen momentan noch ein in einem Tierheim und ich soll ähm, nehmen elf und 12 Jahre alt, die okay. würden einfach unglaublich gut zu dir passen. Und ich ja. glaube, sie würden dich auch von deiner Hundeangst befreien. Okay.
0: Total. Okay. Also ich höre es ja wirklich. 11 und 12 ne? Wie,
2: wie alt wird denn so ein Dackel?
0: 13. Okay. Nein, die oh. die werden, nein, die werden alt. Die werden ein, die werden alt. Ich wollte dich nur motivieren. Okay. Pass auf, aber was wirklich so lustig war, die Marleen. Ich habe ja überhaupt keine Affinität zu dackeln. Ne? Und das Lustige ist, die Marleen erzählt mir ein paar Tage vor dem Dreh, boah, weißt du, wenn du alt bist, ich sehe dich irgendwie mit dem Dackel. Und da habe ich so gelacht und gesagt, die will mich verarschen und sagte, nein, ehrlich. Und beschrieb den Dackel auch so, wie der ist. Ne? Und dann Katharina und ich drehen in dem Tierheim. Da kommen diese beiden wirklich so süßen Dackeldam, Rauhaar, Langhaar, so eine Schnute wie ein Riesenschnauzer und so zauberhaft und charming. Und dann habe ich ein Video davon gemacht und die Marlene ist ausgeflippt und hat wirklich, bring die mit. Das sind genau die von denen ich geträumt habe, die passen zu dir. Und ehrlich, ich war, also wenn die Emma nicht die Emma wäre, ne, dann hätte es mich wirklich verlockt. So charmante, tolle Hunde wirklich sensationell. Also, dass die da keiner mitnimmt, weil sie alt sind, das erschließt sich mir nicht. Okay. Also, selten habe ich Hunde getroffen, die so einen Charme hatten.
2: Und es gibt noch eine sehr, sehr rührende Geschichte dazu. Also, oft ist das ja in Tierheimen so, da ist man in der Verlegenheit mitunter auch Hunde, die zusammen angekommen sind, auch mal zu trennen, weil es eben nicht anders geht und weil es keine Interessenten gibt, die jetzt tatsächlich zwei Hunde bei sich unterbringen können. In dem Fall ist aber allen Beteiligten klar, man darf diese beiden Hunde nicht voneinander trennen, weil eine der Hunde musste vor kurzem operiert werden und die andere hat sich derartig äh, niedlich und, und rührend um, um ihre um ihre Schwester vermutlich ja, gekümmert. Also die haben sich zusammengekuschelt und äh, ja, also das, wenn man dieses Foto einmal gesehen hat, dann weiß man, die müssen unbedingt zusammenbleiben. Aber Martin, Katharina, an euch beide, Ihr habt ja Hunde, oder beziehungsweise Katharina, du hast
1: einen. Wo einer ist, haben auch zwei und drei Platz, oder Martin? Ich ja. meine, du hast sowieso viel Platz.
0: Worauf wartet ihr? Das
1: klingt,
2: einmal nee, so, würde, einmal würde das nicht tolerieren.
0: Also ich muss, ich muss, die Emma äh, auch nicht. ich muss ja. Ich meine, die Emma, die Emma wird gerade von der Luna gefolgt. die Luna ist wieder in der Phase, die knurrt momentan, die Emma so heftig an, dass die Emma sich inzwischen innerhalb des Hauses kaum noch traut, sich zu bewegen. Also auf im, im Garten ist es inzwischen so, dass Luna auf sechs, sieben Meter sich steif macht, streng guckt und die Emma wirklich einen riesen Bogen um sie läuft. Also wenn ich da jetzt noch zwei weitere äh, Hunde dazu packe, ich glaube, das ist gerade kein schlauer Move. Mhm. Also ich habe,
1: ich hab, äh, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ja hin und wieder auch immer noch ein bisschen Angst vor Hunden. Früher hatte ich eher Todesangst.
0: Aber nicht vor den Heute beiden. Heute ist es schon
1: besser. Aber trotzdem. Und der muss ich Karl, gestehen. Der Mann, der ne? kommt aus Bayern. der, <lacht> braucht, ja, der braucht einen Dackel. Dackel. Genau, der hat einen Lodenmantel. Der da, der, der Eben. Ach, einen das, das habe ich ja ganz vergessen. Und Und dann natürlich. braucht ja auch den Dackel. Nein, aber ich. Da sind noch zwei Kisten Weißbier mit dem Paket fertig. Ich habe aber, wenn ich manchmal, äh, wenn Martin äh, für die Sendung äh, die Unvermittelbaren oder was auch immer davon erzählt, dann gibt es tatsächlich selbst bei mir Momente wo ich zum Hörer greife und kurz davor bin, ihm zu schreiben, komm, gib schon her, den Hund, mhm. dann nehme ich mhm. ihn halt. Also selbst ich habe da ein Herz. Ähm, aber ich glaube, dass ich als totale Anfängerin nicht mit zwei Dackeln starten
0: sollte. Doch, doch, doch. Doch, doch weil das, tot, das sind total nette Dackel und diese ähm, Alarmanlage, die du dann da hast, ne? die kleffen, was mhm. das Zeug hält, wenn einer <lacht> aufs Grundstück geht. Okay. Ähm, aber... Die sind gut trainierbar. Also das muss man wirklich sagen. Also das sind Hunde, die werden sehr, sehr einfach in der Spur sein. Ähm, ich möchte nur kurz sagen, dass wir über diese Dackel reden, weil wir natürlich auch hoffen, dass uns jetzt jemand anschreibt und sich für diese Dackelchen interessiert. Denn wenn du die nehmen solltest, dann gebe ich mich persönlich zur Adoption frei und werde in ein anderes okay. Land ziehen. Also wenn ihr euch einen Hund kauft, dann bitte ich wirklich Nein, drauf. nein, wirklich. Da rufe ich, rufe ich persönlich, ich mit, das ruf persönlich den Deutschen Tierschutzbund okay, an. Ich
1: traue mir das nicht zu. Aber allein so, wie ihr berichtet von diesen zwei Dackeldammen, ähm, da habe ich noch eine Anmerkung. Wenn ihr solche Sachen erzählt, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch genau für die beiden äh, mal sinnvoll wäre, auch in der Zielgruppe der Rentner nachzufragen. Und manchmal denke ich, dass Rentner nicht immer so auf Social-Media-Kanälen unterwegs sind, dass sie manchmal solche Sachen auch nicht so wirklich mitbekommen. Und mhm. was könnte man denn tun, um auch den Menschen da draußen ab 65 zu erreichen, ähm, der da eben nicht einen Instagram ein
0: Instagram-Account
1: hat. Was kann man tun? Also, außer noch über die Sendung dafür äh, zu plädieren, zu sagen, komm mal ran, Heinz. Mit ja, 68. und, wir haben, genau, und ja. genau,
0: genau, und deshalb drehen wir da ja gerade. Das Projekt heißt Senioren für Senioren. Ach cool. Das heißt, also, es ist eine Einrichtung, die in aller Regel alte Hunde aus anderen Tierheimen einsammelt, die dort nicht vermittelt werden und die haben sich darauf spezialisiert, auch an ältere Leute Hunde abzugeben. Und ich habe ja ähm, oft genug hier ja das Thema gab, was mich wirklich wütend macht, dass 65-jährige Menschen in Tierheime gehen und da keinen Hund mehr kriegen und die sagen, nee, sie sind jetzt zu alt. Und ich sag mal, wenn eine Zielgruppe Zeit hat, dann sind es ja Rentner in aller Regel. Also das ist total bescheuert. Naja. Es ist auch bescheuert, einer, ja. einer 75-Jährigen ja. keinen Hund zu geben, weil dann heißt es immer, ja, wenn die in fünf Jahren stirbt, ja und dann stirbt die in fünf Jahren, dann hat der Hund aber fünf schöne Jahre gehabt und hat eben nicht fünf naja, Jahre und es wird gesessen. auch Zeit, also, Das ist ein Denkfehler ja, im Tierschutz. Es
1: wird auch Zeit, dass man, dass ich rumspricht, ich, dass äh, die Statistik ja auch deutlich sagt, die Leute werden heute, ich weiß nicht, Frauen werden, glaube ich, statistisch jetzt inzwischen schon 87 Jahre alt. Das ist natürlich Quatsch, wenn man sagt, ein 65-Jähriger oder auch die 75-Jährige mhm. kann keinen Hund mehr haben. Die Leute werden inzwischen ja auch alt und
0: oft sind sie noch fit. Und sie werden älter ja? mit Hund. Und wir werden jetzt etwas. Ja. Richtig. Und wir werden genau, und da sind ja eben auch der klar, gibst du einer 82-Jährigen nicht mehr einen einjährigen Schäferhund an die Hand, das ist ja klar. Aber ähm, um auch die älteren Leute hier in diesem Podcast zu holen, packe ich jetzt direkt noch ein Lied auf die Playlist von Peter Alexander, wenn ich mit meinem Dackel.
1: Dackel, okay, ich, Dackel also, gewackelt.
0: Genau. Das ist ein wunderschönes das Lied. Ist wirklich Peter schon, Alexander, ich das Dackellied. In einen so, ich kann euch gerade <lacht> nicht gut hören. Nein, du wirst es lieben. Du wirst es lieben. Das ist ein sehr schönes Lied von Peter Alexander. Grinzing ist ein ganz, ganz schöner Stadtteil ähm, von Wien, wo diese Heurigen und diese Buschenschenken sind. Eine sau, sau schöne Gegend. Denn Wien hat ja tatsächlich auch ähm, innerhalb der Stadt Weinberge. Da gibt es den Kobenzel. Mhm. Das ist so ein kleiner Berg, der da oben in Grinzing ist, das ist wirklich wunderschön. Ja, ich fand auch schön. Da singt Peter Alexander, wie er also mit seinem Dackel durch Grinzing leicht alkoholisiert nach Hause tapelt. Das ist ein sehr schönes Lied. Das packen wir auf die Playlist. Fertig. Sag, finde ich gut. <lacht>
2: ähm, finde ich auch gut. In, was man noch zu der Dackel-Situation und auch zu älteren Leuten sagen muss, ist, es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit des Dog-Sharings und das bietet sich ja gerade im Alter an. Es gibt ja auch, wenn man älter ist, mitunter, wir haben ja ein äh, sehr nettes äh, Rennerinnenpaar kennengelernt, die genau dieses Modell durchziehen. Äh, ich glaube ein
0: paar im Sinne
2: von Liebespaar waren die, glaube ich, nicht. Genau, die sind. Die haben sich über die Befreundet. Hunde angefreundet und waren jetzt auf der Suche möglicherweise nach einem Zweithund. Aber was man da eben gesehen hat, da war ein Unterschied, glaube ich, ungefähr von zehn Jahren zwischen den beiden. Und das ist natürlich optimal, wenn man dann doch oder 20. Also war ein Unterschied von 20 Jahren ein Altersunterschied und das ist natürlich optimal, wenn es dann der einen Person nicht so gut geht, ist jemand da, der für den Hund einspringt und deswegen also das ich glaube das Dog Sharing Modell kann gerade für ältere Leute auch nochmal besonders
0: interessant werden. Ja, 20 Jahre Unterschied. Ich habe jetzt so viele schöne Fragen im Kopf, aber vielleicht ist es nicht der richtige Podcast.
2: Ich habe noch eine sehr schöne Geschichte gelesen. Ähm, meistens ist es ja so, dass Hunde in äh, solchen Scheltern sind oder im, im Tierheim und die werden dann ausgesucht. Und in den USA hat sich jetzt aber ein Hund selbstständig sein eigenes Zuhause äh, gesucht, indem er nachts ausgebrochen ist und in das nahegelegene Seniorenheim sich geschlichen hat, um Ach, sich dort aufs Sofa super. zu legen. Und das hat dieser Hund so oft getan, bis das Seniorenheim äh, eingeknickt ist und diesen Hund einfach adoptiert hat. Das ist ja süß. Im Prinzip
0: wie die Emma. Wollt, die ist ja auch ja. zweimal zu mir gekommen. Ja. <lacht> bis ich gesagt habe, ja komm, dann bleibst du halt hier. War auch eine Art Seniorenheim. Ey, krass. Die, ey, das ist mir jetzt erstmal mal bewusst geworden. ne? Ähm... Das ist so krass. Ich, ich drehe gerade eine Folge zum Thema Hunde werden alt und wie geht man damit um und so weiter und habe den Deffi ähm, mit seinem Hund besucht, mit Kai Uwe. Und dann ist mir mal bewusst geworden, ich rede immer davon, ja, die Mina ist so alt geworden, die Mina ist so alt geworden. Und dann fällt mir auf, ey, das ist so krass, die Emma wird in ein paar Wochen schon elf. Mhm. Also dann ist mal richtig senior, ne? Boah, da ist mir mal zwischendurch ein bisschen anders geworden bei dem Gedanken, dass die schon so alt ist. Und wie schnell die zehn Jahre verflogen sind, ist echt krass. Also wirklich, wirklich krass. Naja, naja. sowas sagen alte Leute. Kinder, wie die Zeit vergeht. Ja,
1: ja apropos Kinder, wie die Zeit vergeht. Ich habe am Samstag ähm, einen riesigen Haufen alter Freunde und Weggefährten wieder getroffen. und Einen eine riesigen ist, Haufen? Nummer. Nee, das ist eskaliert. Also Ich hatte so eine Art Klassentreffen, Freundetreffen. Und das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Und ich bin, ähm, ja, wir haben eine wilde Party gefeiert. Und da ist mir tatsächlich... Schlimme ganz schlimme Bilder. das ist wirklich <lacht> eine super tolle Party, wie man die so vor 30 Jahren noch gefeiert hat. Wie halt 60-Jährige betrunken ist meine, in
0: Birkenstocks Wildtanz. Genau,
1: langjährigste Freundin Marianne, ich grüße sie, äh, tatsächlich 60 Jahre alt geworden. Und das sah man ihr auch nicht an. Und auf dem Rückweg habe ich mir <lacht> wirklich überlegt, weil du sagst, Kinder, wie die Zeit vergeht, ich kann immer wieder nur davor warnen. Das sieht man auch nicht an. <lacht> nein, man sieht es ja auch nicht an. Äh, Ganz objektiv betrachtet, nein, doch. man sieht es ihr überhaupt mein nicht Gott, an. Mein Gott, du bist eine Freundin, du liebst <lacht> nein, man sie. Man sieht es ihr wirklich nicht an. Äh, aber äh, ich, bin, ich bin immer noch darüber erschüttert. Es ist ja nicht nur so, dass sie 60 äh, wurde. Ich bin ja auch schon annähernd so alt. Und sieht man, die auch sieht man nicht mir an. auch nicht an. Aber ich frage mich wirklich ernsthaft, weil du sagst, Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Ja, man fragt sich wirklich, wo ist die Zeit geblieben? Also äh, ich früher habe ich immer gedacht, wenn alte Menschen darüber gesprochen haben, gesagt haben, im Kopf fühle ich mich doch noch wie 20, dann klang das immer merkwürdig und heute würde ich das so unterstreichen. Also man altert irgendwie ja nicht wirklich im Kopf. Ähm, mhm. Und ich habe stundenlang getanzt und am nächsten Morgen konnte ich mich kaum bewegen. Es hat sich angefühlt,
2: als hätte ich einen Marathon gelaufen. Äh, daran merkt man es eben dann doch.
1: Ich merke es auch.
2: Es ich merke auch in letzter Zeit. Ich bin de, in, de, in, de, in meinem derzeitigen Projekt öfter mal die älteste Person im Raum und merke, dass ich jetzt schon sozusagen so Dead-Jokes mache, die nicht besonders gut ankommen. Zum Beispiel, ich komme rein und sage Palim-Palim und ernte nur irritierte Blicke. Das, das ist lustig. Weißt du, woran man
1: war? wirklich merkt, dass man echt alt ist, wenn man ähm, anfängt äh, wenn man zum Arzt geht und der Arzt ist so viel jünger oder die Ärztin mhm. ist so viel jünger als man selber, dass man denkt, auf gar keinen Fall ziehe ich mich hier aus oder mache sonst irgendwelche Spirenzchen. Da sitzt ein Mensch, der könnte Tochter oder Sohn sein, auf, auf gar keinen Fall. Wenn man den Punkt erreicht hat, dann weiß man, okay, äh, man ist <lacht> alt geworden tatsächlich.
0: Ja. An der Stelle, ich war gestern ähm, auch bei einer Charity-Veranstaltung, Comedy for Hope. Ähm, war eigentlich eine Mixed-Comedy-Show mit Kristall und Dennis aus Hürth ähm, von Meier Konzerte organisiert, sind 20.000 Euro für einen guten Zweck zusammengekommen, also ganz toll, in einer alten Burg in Würselen, Katharina äh, habe ich, hab ich ja die äh, Bilder geschickt von der äh, Bühne, wir haben uns entschieden, da einen Podcast zu machen, passen 950 Leute rein, wir werden einen schönen Tag haben, Termin geben wir noch bekannt, ja. aber was ich sehr lustig fand, Dennis aus Hürth also mhm. im wahren Leben Martin Klempno hat ja mich bei Switch Reloaded mal ähm, parodiert. Ich habe mich da sehr geschmeichelt gefühlt, ich fand das sehr, sehr lustig. Aber der hat eine Sache erzählt, wo ich wirklich, und ich möchte das mal jetzt so hier erzählen, ob das politisch korrekt ist, ist mir egal, ehrlich gesagt. Ähm, man kennt ja diese ganzen Chuck Norris Witze, ne? Mhm, also wie geht Chuck Norris angeln? Du, 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 rauskommen. So, ne? Mhm. Ähm, wie viel Liegestütz kann Chuck Norris? Alle. Chuck Norris trinkt aus dem Wasserhahn auf Ex. So, ähm, trinkt den Wasserhahn leer quasi. Dennis aus Hürth steht neben mir und sagt: Chuck Norris ist so krass, der war der einzige Messdiener, der den Pastor sexuell belästigt hat. Und ich fand den Gedanken, dass so ein sechsjähriger Chuck Norris und, und äh, Martin Klemmtner, also Dennis aus Hürth, hat das dann auch so wunderbar ausgeschmückt. Die Fantasie, dass so ein Sechsjähriger da reinkommt und der Pastor sagt: So, komm ran, es ist so so er sich, du bist fällig, du bist fällig. Ich fand das so lustig und der sagt aber, wenn er das auf der Bühne erzählt, geht ein derartiges Raunen <lacht> durch die Bude, das ist alles so, oh, und ich frage mich, woher kommt dieses, oh, darf man damit quasi nicht dokumentieren, dass die Kindesmissbrauchsfälle in der Kirche eben sehr, sehr häufig sind im Vergleich äh, vielleicht zu anderen Berufssparten oder so. Also woher kommt diese dieses Oh, Das hat er nicht ich gesagt. Ich
1: glaube, das hat gar nicht in äh, speziellen mit dem Kindesmissbrauch zu tun, sondern da geht es wirklich immer noch um dieses ganz tief verwurzelte blasphemische. Also man, dass man grundsätzlich keine Witze macht ähm, über diese ganze Thematik wie Jesus. In 2021. Ja, man fragt, also ich frage mich oft in 2023, wie kann man denn überhaupt noch irgendwie das alles kritiklos äh, so hinnehmen, was da so äh, publiziert wird aus der Kirche.
0: Aber kritiklos aber, ist es ja nicht, es wird ja kritisch. Aber ich
1: glaube, es ist kritiklos. einfach dieses, äh, man darf nicht, früher sagt man Gotteslästerung, also dass man grundsätzlich keine merkwürdigen Witze oder, oder schlechte Witze oder gute Witze grundsätzlich über dieses Thema macht. Ich glaube, das ist das, was dahinter
0: steckt. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher das, ist es das Thema Kindesmissbrauch. Katarina? Ja, ich würde oder sagen, du, ja. So? Ja, ich ja.
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass das für viele Leute doch auch ein Tabu ist, dass man darüber keine, keine Witze machen darf.
0: Wäre mein mhm. Tipp. Ist auch, ich. Ich meine, das ist ja eh das Thema, da können wir sieben Stunden drüber reden, was darf Humor und was darf er nicht und so. ne. ist dann, finde ich, ein hochkomplexes Thema. Ich gestehe aber, als er es mir erzählt hat, habe ich wirklich eine Viertelstunde immer wieder dieses Bild vor Augen gehabt, weil ich eben, ich sah halt Chuck Norris, also mhm. sechs Jahre alt, Cowboy-Hut auf, Cowboystiefel, Kippe im Bad und dann kommt er so in die Kirche rein und du hörst so, Klong, Klong, die Sporen klackern und der Pastor denkt schon, scheiße, jetzt bin ich dran. Und das finde ich... Das, da, ich steigerte mich halt dann sehr, sehr, sehr in diese Geschichte rein. Ich glaube, glaub, mir äh, ein bisschen Freude Ja, das ist, glaube
2: ich, auch die Sache, wie, was man selber witzig findet, ähm, ob das, ob es dafür auch eine <lacht> Grenzüberschreitung auch eigentlich schon braucht, ne? Also, entweder, manche Leute lachen ja mehr über Sachen, die so extrem absurd mhm. sind, oder manche, äh, auch über sehr, sehr alberne Späße, und, äh, so eine Grenzüberschreitung an sich ist ja trägt ja auch zur Komik bei. Ich glaube aber, dass auch deshalb der Witz, ganz
1: lustig ist und auch auf den zweiten Blick finde ich denn lustig, weil es auch ein Stück äh, Rachegelüste befriedigt. Also man wünscht mhm. sich genau. ja fast ja. die Situation. Genau.
0: Ja. ja, genau. Und das, ich glaube, das ist es bei mir so, diese, diese erstmal, immer dann, wenn im Kopf etwas absurd sich umkehrt, dann, dann bin ich immer schon schnell dabei. Und das ist ein Stück Schadenfreude. Man möchte, dass, dass das ja, passiert. Und ja, weißt du, und und diese ganze Scheiße mhm. mit den Kindesmissbrauchsfällen, dass die eben nicht aufgeklärt werden und dass das so unter den Teppich gekehrt wird und so, das, das macht einen ja so wütend und das ist ja so empörend, dass in 2023 da nicht irgendein Entscheider bei der Kirche sagt, pass mal auf, allein schon aus Imagegründen und rein stumpfer Marketingmaßnahme gehen wir jetzt so einer Sache mal nach und wir trennen uns von solchen Leuten, Punkt aus. Dass das nicht rigoros passiert, das ist im Grunde nur peinlich. Und ich hatte das ja hier schon mal erklärt. Ich hatte ja wirklich mal vor, ein komplettes Bühnenprogramm von mir zum Thema Kirche zu machen. Und ich hatte dann ja wirklich vor Augen, dass ich im Papamobil reingefahren komme, in so einem Golfkart, und so Weihrauch schwenke und auf eine Kanzel gehe und der Hundepapst ist da. Wir hatten schon ein Tourplakat fertig, wie ich mit zehn Geboten da stehe. Da steht dann, du sollst nicht rammeln, du sollst nicht beten, keine Ahnung. Und dann haben wir den ersten Warm-up gespielt im tiefsten Bayern und ich habe angefangen mit der Frage, was wäre eigentlich, wenn wir nicht Jesus, sondern einen Pudel ans Kreuz genagelt hätten? Ey, da war komplette Empörung im Bums. Und dann habe ich das halt so ausgeschmückt. Würden dann die Horstchen nach Pansen schmecken, ähm, würde der Papst seine Pudelmütze tragen. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie unlustig mhm. das für die Leute war. Und die waren empört. Und dann habe ich es am nächsten Tag in Hamburg gespielt und habe dann aber nur darüber erzählt, wie über diese und jene Nummer die Bayern empört waren. Und dann war es lustig. Mhm. Aber die Nummern waren nicht durchsetzbar. Wir mussten halt aber du, du
2: scheinst sein. an diesem Programm wirklich sehr zu hängen, weil du <lacht> gefühlt alle zwei Wochen äh, im Podcast genau darüber erzählst. <lacht>
0: das letzte Mal bei unserem Live-Podcast. Ich Live -Podcast. bin dementiell vorbelastet. Ich bin demenziell vorbelastet. <lacht> ja, aber das, Meine ich, Mama hatte Demenz und das steht mir auch zu, dass ich hier immer wieder dasselbe erzähle. <lacht> ich
2: ich habe nicht, ja, nee, ich habe nur den Eindruck, dass du einfach noch,
0: dass das einfach <lacht> er emotional dran. noch
2: sehr, ja, du hängst
0: dran. Ja. Das ist, <lacht> ja, das, <lacht> Der hängt, er hängt am wär, Kreuz. Wenn, genau, und eins kann ich dir sagen, wenn es irgendwann geben soll, Ritter das Musical dann wird diese Nummer kommen <lacht> <lacht> Ich hatte vor Augen im Musical-Dom, Ritter das Musical, herrlich.
2: Ich habe noch eine Idee, oh die Mann. wollte ich äh, euch beiden pitchen. Ich denke ja oft, Martin, dass dein Geld eigentlich in meinen Händen besser aufgehoben wäre. Ähm, ja, und ich könnte mir ich vorstellen, vorstellen, dass Astrid viele. <lacht> dass Astrid ganz auf meiner Seite ist. Und zwar bin ich am Wochenende ähm, hohen Fan gewesen. Ähm, das ist ja oh? so ein hohes Fan. Das ist so eine anderthalb Kurz Stunden, Zeit. so eine riesige Moor-Heidelandschaft. Im Grenzbereich da so, anderthalb Stunden von Köln entfernt. Ich war auf der belgischen Seite. In welche Richtung? In Belgien. in, ah, in Belgien, mhm. okay. okay. Äh, eigentlich von dir sogar noch näher. Du fährst wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde dahin oder so, würde ich mal tippen. Okay. Ist äh, für HundehalterInnen nicht so sehr zu empfehlen, weil man nur an ganz wenigen Stellen tatsächlich mit dem Hund rein darf. Aber wahrscheinlich stimmt das jetzt auch gar nicht, was ich erzählt habe. Man muss sich vorher nur genau kundig machen, wo man da mit dem Hund wirklich auch laufen darf. Jedenfalls ähm, habe ich ähm, danach mal äh, nachgesehen, ich hatte mir ja eigentlich so für mein Alter vorgenommen in so einem kleinen Häuschen zu wohnen und Drogen zu nehmen und jetzt denke ich aber es gibt ja auch schon so viele Häuser. Zweiteres
0: mit zweiteres macht sie seit langer Zeit Genau, schon. warum aufs Alter warten? das Häuschen.
2: <lacht> ja. Und ich meine, ist, wir, werden jetzt, das, wir werden jetzt, unsere Probleme sicher nicht lösen, wenn jeder sein eigenes kleines Häuschen irgendwo haben will. Deswegen habe ich Der mir gedacht. Der Westen.
0: Katharina Addick verherrlicht Drogenkonsum.
2: So. <lacht> ich sage nicht, Verling dass das Zeit. richtig
0: ist. <lacht>
2: genau. <lacht> äh, und ich bin jetzt eher drauf, auf dem Trip ein Moor zu kaufen. Dass man dann so sein eigenes Moor hat. Das ist ja die effektivste, ähm, Kohlenstoffsenke, die wir haben, auf die Fläche gerechnet. Und man würde einfach ein Moor kaufen, um dafür zu sorgen, dass das eben auch nicht trockengelegt wird und so weiter. Natürlich muss man vorher mal gucken, ob das nicht irgendwelche Zielkonflikte hat oder so, oder ob man diese Flächen irgendwie für was ganz anderes braucht. Aber an sich, wenn man das jetzt mal so in alle Richtungen abklopft, halte ich das doch eigentlich für eine gute Investition. Und das würde mich mal interessieren. Erstens, weil ihr ja auch in dieser Immobilienwelt mehr zu Hause seid als ich oder auch öfter mal größere Sachen gekauft habt, kann man irgendwo ein Moor kaufen und wenn ja, wo? Und ist das nicht wohl eine richtig gute Idee von mir? Also ich kann jetzt nur dazu beisteuern, dass ich weiß, wo du fango
1: kaufen kannst. <lacht> Vielleicht würde ich damit erstmal anfangen. Ganz, ganz an, viele. Bei ja. Fango <lacht> fällt mir ein beim Moor. Aber eine Moorlandschaft zu kaufen, aber ich glaube, das ist also, ähm,
0: leicht rauszufinden. Du musst damit, das ist ganz einfach, du musst mit Thyssenkrupp Kontakt aufnehmen, weil die haben bei einem Werk, was sie in Brasilien gebaut haben, äh, nicht nur eine Naturlandschaft platt gemacht. Ähm, da sind die, glaube ich, sehr schussfest. Mhm. Ähm, und wenn du mich fragst, ähm, was kostet denn so ein Moor? Ja, das weiß ich nämlich ja, das auch nicht. Rauskriegen, ja. Ach, das weißt du auch nicht. Nee. Also das Wichtigste ist, dass du erstmal kaufst du dir einen Schlickschlitten. Ein was? Das ist das Wichtigste. Schlick. Ein Schlickschlitten. Ja, ja, richtig, natürlich der Schlickschlitten. Ne? Mhm. Ja, ich bin ja schon Schlickschlitten gefahren. Ich war dabei. Ach, du warst dabei? Mhm. ne? Jetzt müssen wir uns Sorgen Stürme machen.
2: Wo wir, wir Krabbenpulen <lacht> waren. Nee, auf, auf den Schlickschlitten. Durfte ich nicht. Da war nur. Weil sie zu schwer ist. Richtig, der wäre sonst stecken geblieben. Nee, ich, sta ich stand im Schlick und du standst auf dem Schlick schlitten.
0: Das war, das können wir kurz erzählen. Und zwar ähm, gibt es, ich weiß nicht mehr, wo wir da gedreht haben. Auf jeden Fall da, wo es ein Meer gibt. Und da gibt es so noch einen der wenigen oder ich glaube den einzigen Krabbenfischer, der also so Reusen auslegt, dann dahin geht, die Reusen leert und dann aber in einer hohen Geschwindigkeit. Da weg muss. Und das macht er mit einem sogenannten Schlickschlitten. Schlick ist ja diese Matsche da auf dem Meer, wenn Warum Ebbe muss er da eigentlich
2: so schnell und weg? Und weil das Schl gar nicht seine
0: Kramreusen sind. Ja, ich glaube, weil es <lacht> ihm nicht gehörte. Aber ich erkläre dir gleich, warum es schnell weg muss. Und dieser Schlickschlitten wird von Hunden gezogen. Ich glaube, der ist der Einzige, der weltweit noch Schlickschlitten mit Hunden äh, betreibt oder Schlickschlittenfahrerei. Und wir sind dann dahin mit dem ganzen Kamerateam. Und das war eine ewig lange Tortur. Und dann waren wir da. Und auf einmal sagt er. Ja, jetzt muss schnell gehen. Ja, wieso muss er schnell gehen? Ja, die Krabben müssen jetzt schnell ins Wasser. Und dann hat er das Ding da fertig gepackt und dann konnten genau wir beide auf den Schlick schlitten und das komplette Team stand dann da und war bis krank. zum Knöcheln weg. War bis zum Knöcheln weg und Ende. Und zwar, und zwar mehrere hundert Meter weit und Markus Kummersbach hat heute noch Narben an den Füßen, weil mhm. der sich an Muscheln, die da in dem Schlick vergraben waren, sich einfach die kompletten Füße aufgeschnitten hat. Und warum es so schnell gehen muss? Normalerweise ist ja das Verrückte, dass Krabben schockgefrostet werden, dann gehen die einmal, wenn die um den ganzen Erdball geflogen, werden dann gepult, kommen wieder zurück. Also äh, äh, absurd. Und bei ihm ist es eben so, dass der so schnell wie möglich, wenn die aus dem Meer sind, die kocht. Die schmeißen sofort in Wasser und dann geht's irgendwie los. Und dann muss man echt mal sagen, wir haben die dann auch gepult. Also er hat versucht, uns das zu zeigen. Und das war geschmacklich, wirklich nur Unterschied zu dem, was man sonst so bei Nordsee mhm. äh, kaufen kann, war total beeindruckend. Aber ist es denn war ein, war ein schöner Dreh? Ist es denn nicht ja. auch so,
1: dass dann einfach mal losrennen muss, weil dann die Flut irgendwann kommt und man im Zweifel ertrinkt?
0: Nee, ist, nee. Nicht? nee so schnell war ich das. Ich glaube, ja. so
2: schnell ist das Wasser nicht. Ähm, okay. Aber es ist tatsächlich auch blöd, ich wenn man bis zu den Knien im Schlick steckt und dann sieht, wie das Wasser
0: ja. hochkommt. Ich hatte <lacht> allerdings <lacht> Gummistiefel an. Ja, und der war, ich glaube, der wollte auch in erster Linie weg, weil ihn auch die Dreharbeiten mhm. genervt haben. Ja. Also der war ja auch so, ja, weißt du, beim Drehen, du musst ja dann auch mal sagen, äh, kannst du bitte den Schlinken noch mal umdrehen, kommst du noch mal von der anderen Seite, wir wollen noch mal einen Drohnenflug machen und all der ganze Gewimmel. Und das Lustige ist, wir haben dann, wir wollten tatsächlich nur noch eine Drohne fliegen lassen und der hat aber keinen Bock mehr. Und dann sind wir halt eben gefahren und dann hat äh, Godehard, der den Film dann letztlich zu verantworten hatte, hat dann Drohnenbilder reingeschnitten von anderen Drehs mit ihm und das ist aufgeflogen. Da haben mir Leute geschrieben und gesagt, äh, nur zur Info, die Drohne passt nicht zu dem anderen Bild, da ist ein Hund weniger am Schnitten. Das ist <lacht> finde ich ja sehr und, lustig, dass Leute sowas dann beobachten. Aber ich würde. Aber es war unterm Strich war ein schöner ich Dreh. Ich würde
1: gerne noch mal eben ganz kurz zurück zu Katharinas Frage nach Moor. Mhm. Ähm, Erstens, wie kommst du drauf? Und zweitens finde ich es wirklich eine interessante ja, Frage. Die nein, hat. Die hat nein. Selber also, gesagt, ich habe es ja in der Dokumentation über diese Moorlandschaften eben auch gesehen. CO2-Speicher und wichtig, und man soll sie auf keinen Fall trockenlegen. Äh, ist wohl auch ein ganz wichtiges Thema in, in, in Klimaschutzfragen. War mir vorher überhaupt gar nicht klar, Moorlandschaften hatte ich nicht äh, auf dem Schirm, es gilt, die zu schützen. Aber ähm, ich könnte mir doch vorstellen, dass man ein Grundstück, auf dem sich zufällig halt Moor befindet, mhm. sicherlich kaufen könnte im Zweifel. Mhm. Aber die Frage ist doch, ähm, ja, wem gehört so ein Moor? Also da ist einfach so eine Landschaft, da ist viel Moor und im Zweifel würde ja irgendeiner Stadt oder einer Gemeinde
2: dieses Stück gehören nö. oder also, altem
0: Landadel. Man kann nicht auch zwangsläufig, also zwangsläufig. das ist bestimmt von Wald nö, kaufen. Das ist,
2: ja. ja, ja, bestimmt. Das ist das ist sicher auch oft ähm, Privatbesitz und äh, das würde mich doch. Also ich meine, wir können ja auch zusammenlegen.
0: Dann können wir natürlich ja. ein umso größeres Moor kaufen.
1: Genau.
2: Und dann wie
0: gesagt. Die drei Fragezeichen, Katharina und die Moll.
1: Fangopackungen verkaufen. Frisch gezapft aus dem Moor also, her. Ja. Die ich, Ritters denken natürlich sofort ja, wieder daran,
0: wie sie das Ganze genau. zu haben, das Business zu kommen. <lacht> wir, wir lassen dieses Moor dann noch von Pastor Fliege segnen und dann werden wir gesegnete Moorpackungen verkaufen. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiße, warum willst du das denn kaufen? Das ist doch einfach schon da. Also du willst es schützen, dass ja, es nicht bebaut genau, wird oder genau. was?
1: Ja. Habe ich verstanden. Also, ja, es wird also allein
0: der Gedanke, allein der Gedanke, dass dann irgendeine Firma kommt, das platt macht und da irgendein Werk drauf aufbaut, und so, das ist schon krass.
1: Ja, nicht nur das, da entstehen auch noch andere Sachen. Also ich, hab, ich war auch überrascht, wie viele Moorlandschaften inzwischen schon beseitigt wurden und ähm, ja, dass man jetzt versucht, die auch wieder zurückzuerobern
2: und herzustellen, das ist ganz wichtig. War mir auch nicht klar. Aber ich sehe schon, ihr seid äh, da absolut auf meiner Seite und ich würde euch, ähm, wenn wir gleich aufgehört haben mit der Aufzeichnung, sagt jeder mal eine Zahl, äh, vielleicht womit er dann
0: dabei ja. wäre. Pass auf, ohne Scheiß, ne? Ich meine, das wirklich ernst. Recherchier doch mal, was das kostet. Ja. Und wenn wir, ich meine, das wirklich ernst. Also jetzt jetzt kommen nicht mit 6,9 Millionen Euro. Ja. Aber wenn äh, wenn wenn also jetzt wirklich ernsthaft da irgendwo ein Stück Moorlandschaft in Gefahr ist und man könnte das mit einer überschaubaren Summe retten, dann können wir da wirklich drüber nachdenken. Ja. Also meine ich jetzt ernst.
2: Ja, ich finde dann nämlich auch. Und ich meine, vielleicht hört jetzt auch jemand zu, der oder die sagt, das ist ja die dümmste Idee der Welt. Wenn das irgendwie begründet vorgetragen wird, würde ich mir das auch nochmal anhören. Aber vielleicht gibt es ja auch, auch eine Person aus der Hörerschaft, die vielleicht sogar eine Idee hat, wo genau sich ein Moor befindet, was man denn noch retten müsste.
1: Ja, ist eine gute Idee. Das ist ja etwas, was man im Kleinen machen kann. Und dazu könnte man ja auch vielleicht Menschen mit viel mehr Geld dazu kriegen in Brasilien die äh, Regenwälder und äh, alles was Alle da abgeholt ist, einfach immer Stückweise ja. wegzukaufen, damit.
0: ich könnte mir vorstellen, also, da könnte ich mir vorstellen, Menschen zu also, also wenn mir eine, tut. also wenn mir eine Firma einfällt, die das, also ich glaube, da das Herz am rechten Fleck hat und sich einsetzt, da könnte das Nestlé sein. Wer ja. also, könnte die das stehen sein? Stehen ja, ja für Umweltschutz. Nestlé. Ja. ja. Also ne, also ich sag mal so, wenn die jetzt sowieso schon alle Wasserquellen dieser Welt kaufen wollen und Menschen Wasser nicht mehr zugänglich machen wollen, ich glaube, dann sind die ganz weit vorn und sagen, komm, wir retten den Regenwald, da können wir ja vielleicht auch ein schönes Werk drauf bauen ja. oder einfach in Brand stecken. Das ist sehr gut. Wahnsinn, mhm. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. So, ähm, heute aufgrund von Zeitmangel, weil wir ja gleich die Gala moderieren genau werden, ähm, Verzichten wir heute mal aufs Rasseporträt, ne? das war doch so der Plan. Das ist schade, mhm. Da wir, hätte ich gedacht, Freuen wir uns doch alle drüber. Ich darf raten. Ähm, ähm, Und dann haben wir noch irgendwas, haben wir noch irgendwas was wir irgendwas, wird erzählen können? Also, ja,
2: ich hätte noch was. Wir noch einen also Witz erzählen? Ich habe noch was aus der ähm, Wissenschaft hervorgekramt und zwar gibt es eine neue Studie aus einer großen, ähm, einem großen Forschungsprojekt zum Thema... Alternde Hunde. Da sind über 45.000 Hunde involviert und ähm, die sind, da gibt es immer mal wieder so kleine Teilergebnisse, die da äh veröffentlicht werden und jetzt hat man eben wieder gesehen, dass so dieser soziale Kontakt von Hunden auch im Alter sehr stark dazu beiträgt, dass sie auch kognitiv auf der Höhe bleiben. Mit einer kleinen Einschränkung, also das haben auch Leute so bewertet, die jetzt nicht unmittelbar an dieser Studie beteiligt waren. Es gibt natürlich Hunde, das weißt du besser als wir alle, die äh, von Hundekontakt mit anderen, äh, mit Artgenossen äh, eben eher gestresst sind. Auf die hat das möglicherweise keinen positiven Einfluss, aber es gibt eben eine die man beobachten kann, dass das genau wie bei Menschen auch ist, dass man eben bei sozialen Wesen im Alter auch soziale Kontakte braucht. Und zu Mensch und Tier sind die auch für die Hunde geistige Hundegesundheit zuträglich. Um mal so ein bisschen diesen Kreis zu schließen, äh, alte Hunde, alte Leute.
0: Mhm. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Und
2: dann habe ich jetzt, ich hätte sonst nur noch ein paar ähm, interessante Alltagsbeobachtungen gemacht bei meiner Expedition ins hohe Fenn. Aber das können wir vertagen. Wir haben nicht so viel Zeit. <lacht> Jetzt war ich so scharf auf das Rasseporträt. Ich wollte auch mal raten. Ach so, oh, das es, hat, tut mir es, hat, es hat
1: einen Kopf, es hat einen Bauch, vier Beine und hat lockiges Fell. Hätte ich sofort Pudel gerufen.
2: Es ist ein Pudel. Ja, ja. Äh, nächstes Mal. Okay. <lacht> hm.
0: Weil wir sind jetzt, also die Hörer haben ja geschrieben und also die meisten sagen ja, sie möchten gerne, dass das Rasseporträt rausfliegt. Und dafür der Doc-Song einfach mehrmals während der Sendung gespielt wird.
2: Das ist derartig dreist. Das ist das es ist wirklich, also von zwölf von zehn von Zuschriften, die ich bekomme, drehen sich ja, um das Rasseporträt und warum das die allerbeste Rubrik aller Zeiten ist.
1: Also vielleicht darf ich das mal als Laie noch bestätigen. Ich bin ja euer größter Fan äh, überhaupt von diesem Podcast, aber ich finde das Rasseporträt tatsächlich oder Rasserätsel tatsächlich sehr hey. amüsant. Ich finde es wirklich mhm. tatsächlich informativ. Ja, weil informativ. Ihr mich vorführen ich wollt. Lustig. Und äh, beim letzten Mal ging es ja um eine Rasse, die du ja gar nicht kanntest und hast immer mhm. wieder gesagt, mein Gott, ich bin so schlecht darin. Ich weiß gar nicht mal was, es war irgendwas Französisches, glaube ich. ne? Ähm, ja. was kein, Ach so, aus Kapp und Kappa, der mit den langen Schlappohren. Den Hund hatte ich sogar äh, noch vor Augen und hätte auch gesagt, ich kenne die Rasse, ist Kapp und Kappa. Ähm, aber da hast du auch wieder gesagt, Mann, ich bin so schlecht darin. Und dann dachte ich, das ist ja lustig, dein subjektives Empfinden ist ganz anders. Wenn man eine Statistik führen würde, kann ich mir gut vorstellen, dass du äh, sehr gut bist in dem Rasseporträt nee. und immer nee. sehr schnell nein. bist, weil ich immer denke, wie kann man nein. das jetzt wissen? Nein, nein, nein. Du sagst immer, ach, ich bin nein, so nein, schlecht. Das, nein, das klingt das stimmt von nicht.
0: Das außen nein. anders. Also ich nein. bin immer nein. sehr nein. überrascht, nein. wie schnell das geht. Mhm. Ja, weil du naja. ja gar keinen Plan hast. Aber wie die Frage ist ja, wo ist die Messlatte? Also ich sag mal so, wenn man mich jetzt ähm, gegen zweijährige Tennis spielen lässt, würde man sagen, boah, der Ritter war wirklich echt ein Tennisspieler. Und so ist das da ein bisschen. Also wenn neben mir fünf Hundetrainerkollegen sitzen würden. Aus meinem Netzwerk, aber auch andere Hundeschulen bin ich mir sicher, werde ich von sechs immer Platz sechs belegen. Ich bin wirklich nicht gut darin, weil ich wenig auch über, oder bei wenigen Rassen so über die Geschichte der Rassen weiß und so weiter, weil mein Fokus ja auf was ganz, ganz anderes liegt. Das ist genau, ganz anderes, ganz anderem liegt, egal, auf jeden Fall anders. Mhm. Das ist genau das Gleiche bei uns im Netzwerk oder auch viele andere Trainer, sind derart gut darin, Hunden Tricks beizubringen und noch eine Rolle und wirklich kreativ und gut. Und das bin ich einfach nicht. Ich sehe das manchmal, wenn jetzt ist ja die neue Staffel angelaufen, Hundeprofi äh, Rütters Team. Und wenn ich unseren Trainern da beim Training zugucke, dann kommen die manchmal auf Ideen, wo ich denke, ach geil. Also jetzt in der letzten Folge, da war so eine Sache, da hat die Sophie Schäfer mit einem Hund trainiert, der ähm, den Leuten gegenüber, den eigenen Haltern gegenüber sehr, sehr aggressiv ist. Ach, warte mal, ist noch gar nicht ausgestrahlt. Ach, scheißegal. komm. Ist ist egal. Ist einfach egal. Auf jeden Fall wird noch irgendwann ausgestrahlt. Der Hund sehr, sehr aggressiv gegen die eigenen Leute, die es aber wirklich top machen. Und ein Thema ist, wenn der auf seiner Decke liegt, kann eigentlich sich keiner mehr im Haus bewegen. Und wenn man den irgendwo angeleint hat und man will den wieder losmachen, geht das einfach nicht. Und dann hat... Sophie irgendeine Knotentechnik gezeigt, wo man auf Distanz den Knoten lösen kann und ich saß und dachte, wie kommt ihr auf sowas? Also die ganz oder oder ganz viele so Tricks bringen die den Hunden bei und ich bin darin lausig, weil mein Schwerpunkt darauf immer gelegen hat, da hat ein Hund wirklich ein Problem und wie kriege ich das wieder hin? Und diese Verspieltheit mit Hunden, das hatte ich einfach nie. Und genauso ist beim Rasseporträt. Also ich, also es ist wirklich keine Koketterie. Ich bin nicht gut daran. Du hättest
1: dich nicht outen müssen. Also so. von außen ist es jedenfalls immer beeindruckend, ist wie gut du daran bist. Nee. Naja. Ist nur das für, nicht so. Nur für Leute ich, ich, dich, die okay. keinen Hund haben. Nee. Naja, es hören ja Echt auch viele nicht. Leute, die keinen Hund haben.
0: Ja, aber ich glaube genau deshalb ist die Rubrik, haben alle so einen Spaß daran, weil die sehen, dass ich leide. <lacht> Sehr gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zu den Tipps. Ja. Ich weiß gar nicht, weil Asset ja doch sehr spontan dabei ist, hast Auf jeden
1: Fall. Also, Musiktipp, Amy Winehouse, Valerie. Okay. Ja? Warum? Das ist ein Lied, da kann ich nicht still sitzen, da muss ich sofort tanzen. Ich habe weder irgendwelche. Merkwürdige Erinnerungen, da, da bin ich im Tanzmodus. Wenn ich Valerie höre,
0: ich dachte, auch wegen Drogen.
1: springe ich auf, springe über Tische und tanze notfalls auch auf dem Tisch und das sogar nüchtern. Äh, Valerie von Amy Winehouse. Dann möchte ich sehr gerne ein Buch empfehlen. Ähm, das muss eigentlich gar nicht mehr empfohlen werden, weil es räumt gerade Preise ab. Es ist in der Bestsellerliste inzwischen ganz weit oben. Heißt 22 okay. Bahnen. 22 Bahnen von der noch sehr, sehr jungen deutschen Schriftstellerin Caroline Wahl, mit E tatsächlich Caroline, denn es gibt auch eine Caroline Wahl als Schriftstellerin, nicht zu verwechseln. 22 Bahnen ist kein dickes Buch, äh, liest man tatsächlich in sechs Stunden einmal zack durch und ist ein unfassbar gut geschriebenes und hochinteressantes Buch mit einem ganz, ganz tollen Thema. Und dann würde ich gern noch den Podcast empfehlen, den es noch gar nicht so lange gibt. Der heißt Zwei Seiten mit der legendären Christine Westermann und mit der Mona Amesiane, eine Radiomoderatorin und die beiden machen einen Podcast über Bücher. Und das ist sehr nett, sehr unterhaltsam anzuhören und äh, ja, man kriegt danach wieder Lust, wirklich viel zu lesen. Kann ich nur empfehlen. Mhm.
0: Ich wusste das gar nicht, dass Christine einen Podcast macht. Ist ganz hat. kurz erst, und ich kann das, seit wenigen Monaten. Ich kann das wirklich sagen, dass Christine Westermann, äh, da muss ich echt mal so sagen, mir ist kaum ein Mensch begegnet, der mich so fasziniert und mitgenommen hat. Ähm, das war jedes Mal, wenn wir uns begegnet sind, das erste Mal war es im Radio, immer wenn die Musik lief, haben wir weitergeplaudert und es ist so eine super Frau also wirklich toll. Ist, ja. also, das ist, ich glaube, auf Christine kann sich auch jeder einigen. Ich habe die Podcast-Folge
1: gehört mit Kurt Krömer, seinem Podcast Feelings. Da hatte er Christine Westermann da. Und das war auch tatsächlich einer der besten Folgen, die ich je in einem Podcast äh, gehört hat, Und der sagt zu Recht, warum hat man Christine Westermann überhaupt aus dem Fernseher rausgeholt und bietet der nicht eine Sendung an? Die hat immer noch so viel zu erzählen ja, und auf so eine interessante und charmante Art und Weise und e einfach wirklich interessante Geschichten zu erzählen. Den Podcast gibt es noch nicht so lange und auch die ähm, Mona Armesiane als äh, Partnerin an der Seite ist halt so spannend, weil die ist ganz, ganz jung, 30 Jahre jung, Christine Westermann, 75 Jahre und da prallen zwei Welten aufeinander und es macht wirklich Spaß zuzuhören und danach Aber gründet man sofort seinen eigenen Buchclub und möchte wieder mehr lesen.
0: Hört sich super an. Aber ob ist denn Christine Westermann entsorgt worden? Ich meine, die hätte selber gesagt. Ja, hätte ich jetzt gedacht, aber nee. auch getippt. Ich, glaub, also ich hatte selber nee. keine.
2: Hätte ich, nee. ich. weiß es nicht, aber ich habe es auch so verstanden, dass sie selber aufhören wollte. Nee, ich habe sie mal
1: gehört in einem Interview und da hat sie so anmerken lassen, dass es eher von außen der Wunsch war, zu sagen, so jetzt hören wir das mal frag auf. Das frage ich sie.
0: Frag sie. Ja. Schicke jetzt sofort eine frag WhatsApp, sie. das will ich ja. wissen. Frag sie. Ja.
2: So, Katharina, Tipp. Ähm... Also äh, genau, ich wollte nochmal auf diese beiden Dackel hinweisen. Ähm wir nehmen Zuschriften entgegen äh, von ernsthaft interessierten Menschen. Wichtig ist, dass die Tiere keine Treppen steigen. Ansonsten muss man aber eigentlich nicht viel beachten. Man braucht ein Sofa, das ist natürlich klar. Äh, und äh, ein kleiner Garten wäre auch schön, aber kein Muss. Und, ähm, und die sind so
0: klein, die kann man ja auch wirklich tragen. wenn man. Ja, die Schriften
2: kann man tragen. Haben. Die sind sehr handlich. Und man darf nicht vergessen, Dackel an sich Qualzucht äh, oder zumindest Defektzucht, weil eben kurze Beine, äh, langer Rücken. Die beiden leiden aber nicht so sehr darunter, sind ja jetzt ja auch schon elf und zwölf, hatten bislang wirklich Glück, also die sind gesundheitlich auch wirklich in einem guten Zustand ja, äh, ja und äh, einfach unglaublich niedliche, liebe Tiere. Ich würde sie auch sofort einsacken, aber bei mir spricht einfach sehr viel dagegen und nicht nur der schon bereits vorhandene Hund. Dann noch ein zweiter Tipp. Ähm, 15.9. ist der Klimastreik. Äh, wenn man das in der Woche selbst sagt, dann äh, überrollt ein das dann. Man weiß vielleicht nicht, wie man das einstiehlt, wen man mitnimmt und so weiter und so fort. Aber für all die Leute, die mir auch immer schreiben über meinen Instagram-Account äh, zu diesem Thema, die auch sich engagieren wollen und ihren Protest zeigen wollen, äh, am besten jetzt schon planen, wohin man geht und mit wem. 15.9. globaler Klimastreik.
0: Übrigens zum Thema Klimastreik mal Martin Klemmler hat mir erzählt, der ist ja auch ein Teil der Heute-Show, dass er in zwei Sketchen, nenne ich es jetzt mal, zum Thema Klima und Klimaschützer einen militanten Passanten gespielt hat, der auf Klimakleber losgegangen ja. ist und aufgrund dessen vehement online beschimpft wurde, ah, die Leute gar nicht geschnallt haben, dass das er eine ist, Rolle spielt. Uh. Und Martin Klemno ist wirklich ganz weit davon entfernt, sich kopfüber auf Klimakleber zu werfen oder auf Klimaaktivisten zu schmeißen. Aber die Leute haben es nicht gerafft. Und ich habe das ja schon einmal mit einer Schauspielerin gehabt, die gesagt hat, ein Kollege von ihr hätte ähm, in einem relativ äh, intensiven deutschen Fernsehfilm einen Vergewaltiger gespielt. Und der ist wochenlang wirklich... Geächtet durch den Supermarkt hm, gelaufen. Die Leute haben es einfach das nicht ist mehr ja ein Das ist ja eigentlich ein, ein schönes Kompliment
1: für einen Schauspieler. Ist es ein gutes
0: ja, dumm Kompliment? Dumm sind die Menschen, das ist Ein
2: Fall für die Nasenschnauzbrille.
0: Ja, auf jeden Fall, wie dumm die Leute sind. So, willst du direkt ein Lied hinterher schubsen?
2: Ja, ich, und zwar, ich habe beim, vor zwei Wochen habe ich mich ja vertan, habe äh, Interpret und Lied verwechselt. Und dadurch ist es zu einer sehr, sehr verworrenen ähm, Geschichte gekommen. Mir hat jemand geschrieben, äh, dass dieser Interpret doch äh, rechtsnationale einen Hintergrund hätte und so weiter und so fort. Und dann habe ich erstmal sehr erschrocken darauf reagiert. Und da muss ich aber sagen, da habe ich auch einen großen Fehler gemacht, weil ich das zwar verklausuliert, aber dann doch ungefiltert so weitergegeben habe. Und sowas darf man nicht machen. Das ähm, war ein großer Fehler. Den, äh, das tut mir auch sehr leid. Ich habe das aus diesem Grund, falls man sich wundert, wer jetzt die ältere Folge hört, habe ich das komplett aus der Folge rausschneiden lassen, weil man äh, sowas ja nicht stehen lassen darf. Und deswegen gelobe ich Besserung an dieser Stelle und ähm, wünsche mir jetzt ein Lied von Feist. Äh, und zwar den Titel Song for Sad Friends. Und das ist der letzte Titel auf Ihrem aktuellen Album, den ich heute Abend vielleicht sogar hören werde, denn ich gehe auf ein Konzert von Feist im Kölner E-Werk.
0: Sehr gut. Ähm, ich hatte mir ja gewünscht, Def Def Definitiv, Kala Cala Maris und die Sonne scheint ins Baggerloch von F. Steves. Alle mal reinhören richtig lustige Lieder, machen Spaß. Und weil wir heute der Musikpodcast sind, habe ich noch mehrere Lieder im Schlepptau. Und zwar einmal von An Mai Kantereit das Lied Vielleicht und von der Band Gestört, aber geil, das Lied Magnet. Als mhm. Tinte klingt klingt etwas äh, das schöne Lieder, mhm. wirklich schöne Lieder. Die von Deffy sind alle gute Laune, Party, tralala. Und die anderen beiden sind hier. Mal nachdenken. Hier, Föntje Föhl. Verstehst du? Föntje Föhl. Das war übrigens auch so schön. Wir haben mal einen Einspieler gedreht, die zehn tollsten Sportmaskottchen. Und dann, war weiß ich, der Adler von Eintracht Frankfurt und Pittsburgh Penguins. Und hast du nicht gesehen? Und natürlich haben wir an eins den Hennes vom FC Köln gewählt. Und das war so schön. Dann haben wir im Stadion gedreht und die Leute, der Hennes... Das ist ja hier voll. Das ist so schön, wenn die Leute da den Hennis. Der Hennis ist vor so, allem Geruch.
2: Wenn, da, wenn, wenn man schon mal näher am Hennis
0: war als äh, auf 500 Meter, ja, dann weiß man, dass das Tier stinkt. Das äh, auch. Aber vor allen Dingen finde ich nach wie vor total scheiße, dass die einen Geißbock mit ins Stadion nehmen, muss ich ehrlich sagen. Also, da hm. muss man immer wieder sagen, bei aller Flachserei. Und der Hennis ist ja jetzt schon irgendwie gefühlt der 15. Und die werden ja auch sehr unterschiedlich alt. Und da ist ja auch einer mal am Hundebiss verstorben. Das müssen wir auch nicht verschweigen. Ach du Scheiße. Ähm, äh, ja, ja. Kannst du eben, wenn du zum FC Köln Museum gehst, kannst du dir halt mal alles angucken. Da ist auch die Geschichte von Hennes. Ähm, der ist in Folgen eines Hundebisses mal einer ein bisschen frühzeitig gestorben. Ähm, aber ich finde total doof, dass sie... Also jede, jeder der Generation Hennesse ist da auch sehr unterschiedlich entspannt mit umgegangen. Aber ich finde einfach erstmal blöd. Ähm, so, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk sehr verspätet bekommen von meiner Schwester. Und in aller Regel, ich bin echt sehr schlecht beschenkbar, ne? Also es ist wirklich kann ich nur bestätigen. Mhm. Äh, Katharina, ich habe angefangen, in deinen Italien-Reiseführer äh, nach Musik reinzulesen. Wollte ich nur mal gesagt. Ach guck. Habe ich mir, habe ich mir jetzt für die Herbstferien vorgenommen. Mhm. Ähm, so und in aller Regel kriege ich dann von der Astrid Sachen geschenkt. Den Hennis zum Beispiel, wo man sagt, wo man sagt, mh, das ist äh, mhm. sehr schön. <lacht> Das hast du selber gemacht. Äh, das hast du gemalt. Das ist wirklich <lacht> schön. Also, also Das da kann hast aber auch die du gebastelt. Ich bin wirklich, wirklich nicht gut beschenkbar. Und deshalb hat sich herumgesprochen, dass alle, also inklusive meiner Kinder, ähm, die Tendenz haben, an gute Zwecke zu spenden oder mir irgendwas Persönliches zu basteln. So. Jetzt hat aber Astrid diesmal tatsächlich ein Geschenk gemacht, über das ich mich extrem gefreut habe. Und zwar findet man unter www.wildlifeworld.co.uk zauberhafte, handgemachte Vogelbrutstätten. Ah, Und, die ähm, sind das, ja. Du hast ein Die habe ich dir per Foto die geschickt. Sind wirklich schön. Genau. Das ist total gut gemacht. Und ähm, die werden, ich glaube, in Bangladesch hergestellt. Und die Erlöse dieser Projekte, Gehen in Familien oder an Frauen, die, ähm, sag ich mal, Schwierigkeiten haben in dem Land. Da werden Bildungsprojekte mitfinanziert. finanziert. Finde ich eine super gute Sache. Die Dinger sind echt schön. Die hängt man sich gerne in den Garten. Mhm. Und ich, so wie die gemacht sind, werden die auch sehr nutzbar sein für Vögel zum Nisten. Und es, es ist ein schönes Deko-Ding. Und den, die Idee dahinter zu sagen, ja, wir lassen es in Bangladesch ganz bewusst machen. Und sorgen aber dafür, dass es unter guten Bedingungen gemacht wird und dass es den Leuten zugutekommt, denen es sonst da nicht gut geht, finde ich ein sau, sau gutes es geht, Ding. Es, mhm. sind
1: tatsächlich, es ist tatsächlich ein Frauenprojekt, also Frauen aus Bangladesch, die äh, quasi finanziell auf eigene Füße gestellt werden sollen und die stellen die aus Naturmaterialien her. Und so hoffe ich, dass es auch stimmt, äh, soll das Geld, was man für die diese kleinen Vogelnistkästchen bezahlt, eben auch in dieses Projekt fließen.
0: Ja, echt ein schönes Ding. Ja, freut mich. Gut, wir werden also recherchieren. Gibt's ein größeres Glas für Kuno? Dann werden ja. wir darüber reden beim nächsten Mal. Marlene hat da eine ganz eigene Theorie, was in ihrem Kopf vorgehen würde, wenn ich mich in eine 19-Jährige verlieben würde. Mhm, Und mhm. was in ihrem Kopf stattfinden würde, wenn ich mich in eine 82-Jährige verlieben würde. Ähm, das ist sehr interessant, was Marlene da für eine These aufgestellt hat. Ähm, darüber werden wir mal, nicht darüber mal reden. Darüber hat es doch schon Spielfilm Jetzt. gegeben.
1: Wie hieß der? Mord und Harry oder so ähnlich. Der Junge, der sich ja. in die 80-Jährige... Harry und Mord. Harold und Mord, genau. Hör mal. Aber da, da gibt's
0: die... Eine der schönsten Szenen, die jemals okay. auf Leinwand waren, aus dem kleinen Arschloch. Wenn das kleine Arschloch sich in die 80-Jährige Inge Koschmedder verliebt und unten unter ihrem Balkon steht und Marmorstein und Eisen bricht vorsingt und dann in die Wohnung von Inge Koschmedder kommt und glaubt, die hätte eine Affäre mit dem Postboten. Und der, und das kleine Arschloch dringt darauf hin, ins Radio ein, kapert das Mikrofon und spricht ins Mikrofon. Inge Koschmeda hat den Postboten be war befreundet mit dem. Und dann hört Inge Koschmeda das und stirbt am Herzinfarkt vor Schreck. Muss man eigentlich gesehen haben. Das kleine Arschloch können wir auch noch dringend als Empfehlung hinterherstellen. ist noch dein Kulturtipp. Übrigens, wenn, ja, total. Und wenn er mit dem und Peppi ausgeht und den ausführt und den Hund quasi schwer misshandelt und immer da steht und sagt Peppi, Peppi, Peppi. Das ist herrlich. Muss man wirklich gesehen haben. So, äh, ich rede zu viel, ich weiß. Ähm, das ist Aber ich habe ja eine Krankheit. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, legt euch wieder hin. Boah, das ist ein Reim.
2: Ähm, ja, und ich sag noch ganz schnell zwischendurch, nächste Woche mit der Tierhilfe Ukraine.
0: Ah, ja, schön. Das ist richtig. Dann, also werden wir nächste Woche nicht darüber reden, wenn ich mich in eine 19- oder eine 82-Jährige verliebe. Was werden die denken? es oh, nicht zum Thema. Sagen. Übrigens, übrigens, kurze Frage. Nee, Ziel für Ukraine. Freue ich mich total drüber. Ich auch. Schön, dass du wieder da warst,
2: Astrid. Ich hoffe, ja. bis bald. Danke schön, dass ich dabei sein viel, durfte. Viel Spaß und viel Erfolg, vor allem euch in Hamburg. Man muss ja wirklich sagen, tolles Projekt. Und wenn so wenig Leute betroffen sind, gibt es ja auch wenig Forschungsinteresse von großen Firmen. Das heißt, ja. hoffentlich kommt genug zusammen. Das hoffen wir auch. Ja, vielen Dank.
0: Legt euch wieder hin. Legt, Legt euch, euch wieder, wieder
1: hin. hin. <lacht> Legt euch wieder hin.